0: Era final de inverno no hemisfério norte, quando a Europa se tornou o epicentro da pandemia. Com casos e óbitos em escalada vertiginosa, vieram as cenas de hospitais lotados e ruas vazias, conforme os governos fechavam as pessoas em casa para tentar conter a transmissão do novo coronavírus.
1: A situação na Itália é dramática. O primeiro-ministro da Espanha decretou oficialmente estado de emergência no país. O sistema de saúde no leste da França e da região de Paris já dá sinais de saturação. No Reino Unido, os números de casos e mortes só aumentam.
0: No verão... A reabertura se consolidou.
1: A Europa enfrenta mais uma onda de temperaturas recorde. Aqui no Reino Unido, as praias voltaram a lotar e, mais uma vez, o que não se viu foi distanciamento social.
0: Apesar de algum repique no contágio, o sentimento geral era de que o pior tinha ficado para trás. Mas agora, um novo inverno se aproxima. E de novo o número de casos na Europa engata a ladeira acima, obrigando os países a um amargo retorno no tempo.
2: Italianos e espanhóis voltaram a conviver com toque de recolher.
1: e próprio a de E
2: a França estuda endurecer ainda mais as restrições.
1: O país de Gales impôs um novo bloqueio chamado de cortafogo. The
0: Mesmo assim,
2: a Organização Mundial da Saúde afirmou que a Europa vo- voltou a ser o epicentro da pandemia e classificou a situação no hemisfério norte como preocupante. O diretor de emergências, Mike Ryan, disse que os países aumentaram a capacidade de testagem os tratamentos contra a covid melhoraram. Isso explica em parte os recordes de casos novos e os números mais baixos de mortes. Do outro lado
0: do Atlântico, o quadro também preocupa.
3: Os Estados Unidos têm batido recordes no número de novos casos por dia nas últimas semanas, mas a taxa de mortalidade é menor do que no auge da pandemia no mês de
2: abril.
3: A situação é tão grave na cidade de El Paso, no Texas, por exemplo, que a prefeitura teve que decretar um toque de recolher para evitar que as pessoas circulem e espalhem ainda mais o novo coronavírus.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a volta da Covid com força ao Hemisfério Norte, como a chegada dos meses de baixas temperaturas contribui para acelerar o contágio e o que os países estão fazendo na tentativa de evitar novos lockdowns. Neste episódio, dois correspondentes da TV Globo nos atualizam sobre a situação, direto da Suíça, Bianca Rotier, e falando a partir de Nova York, Ismar Madeira. Quarta-feira, 28 de outubro. Birka, os governos europeus viram os sinais dessa nova onda de Covid. Alguns disseram que viram, outros manifestaram surpresa. De todo modo, o que você viu ser feito para evitar que a situação saia de controle novamente?
4: Olha, Renata, as medidas eh, são bem diferentes de acordo com os países Eu queria voltar só um pouquinho no tempo para ajudar quem está nos acompanhando a entender esse processo, porque quando a gente vê em gráficos, é muito interessante analisar. Eu analisei realmente os números da França, Alemanha, Espanha, Reino Unido, Portugal, enfim, uma série de países. E esses números deixam muito claro como a trajetória foi parecida na maioria dos países europeus. né? Os registros começaram a diminuir, com a adoção das medidas de restrição lá em março, natural, voltaram a aumentar alguns meses depois ali, com o início da reabertura, que começou dependendo do país, entre abril, maio, junho, e aí dispararam em agosto, em agosto com o relaxamento de muita gente no verão europeu. E aí agora, em outubro, esses números diários de casos, eles ultrapassaram os números relatados durante a primeira onda da pandemia em vários países, são números Recordes. E não à toa, a OMS até afirmou que a Europa voltou a ser o epicentro da pandemia. Os governos, lógico, tiveram que agir, só que há essas diferenças entre os países. Até porque há diferença na gravidade da situação também. Na França, o toque de recolher não é no país todo, mas a medida afeta dois terços da população. né São mais de 40 milhões de franceses que não podem sair
1: de casa. Em Paris, o toque de recolher ainda mais severo, que começa às nove da noite transformou a capital numa cidade fantasma e mergulhou os famosos monumentos no silêncio da solidão.
4: Na Espanha é um pouco diferente do toque de recolher
1: nacional. O primeiro-ministro impôs um toque de recolher nacional entre 11 da noite e 6 da manhã e declarou um novo estado de emergência, o terceiro
4: desde março, que pode durar seis meses. A situação de Madrid está basicamente isolada, né? viagens que não são consideradas essenciais Estão proibidas para dentro, para fora da cidade. A Itália tem uma situação já diferente também. Demorou mais um pouco para agir, porque a situação estava melhor, mas já mandou fechar academias, academia, shoppings, bares e restaurantes estão fechados a partir das seis da tarde. O uso de máscara passou a ser obrigatório até mesmo nas ruas. O governo também limitou o
1: número de estudantes dentro das escolas. Mais da metade dos alunos mais velhos
4: vão voltar
1: para casa e estudar pela internet
4: o Reino Unido criou um sistema de alerta em três níveis, e aí algumas áreas, por exemplo, a Grande Manchester e Liverpool, algumas áreas estão já no nível mais alto das restrições, que é o nível 3, e aí isso significa bar, pub, fechado, proibição até de, de encontros entre pessoas que moram em casas diferentes. Tem algo muito que tem sido muito discutido aqui na Europa agora que é o chamado Circuit Breaker. É como se fosse um disjuntor para pagar tudo por pouco tempo e evitar... Tipo Bolsa de Valores. Isso, evitar um curto circuito exatamente como na Bolsa de Valores. E aí essa estratégia... É realmente fechar o máximo possível, mas por um tempo bem curto.
2: Portugal declarou estado de calamidade depois de bater recorde de novos casos.
0: É o último nível antes do estado de emergência. O uso de máscaras ao ar livre vai ser recomendado por enquanto. Mas o primeiro-ministro apresentou uma proposta para que o uso seja obrigatório.
1: O governo belga estabeleceu um toque de recolher da meia-noite às cinco da manhã, fechou bares e restaurantes. Se o ritmo de infecções continuar assim... Não vão sobrar leitos de UTI em novembro. E a Alemanha bateu recorde de mais
0: de 11 mil casos diários. O governo alemão pediu que a população evite viagens
1: desnecessárias para países considerados de risco, como a Suíça e a Polônia.
4: Essa tática está sendo discutida, inclusive, aqui pela Suíça. A gente aguarda ainda os próximos capítulos. Bianca, ainda sobre as medidas,
0: a gente viu que a primeira leva, e eu me refiro à primeira leva mais recente, não bastou. E outras restrições vieram. Há quem diga que vai ser mais desafiador desta vez achatar a curva porque as pessoas estão cansadas das restrições. E, de fato, houve protestos pontuais em algumas cidades, certo?
4: No fim de semana, houve protesto no Reino Unido, na Itália, na Polônia. Na Itália, teve manifestação nas principais cidades, em Roma e Milão, Teve confronto em Nápoles até entre policiais e manifestantes. Teve confronto tumulto também eh, em Londres, no Reino Unido, com manifestante até detido. Eh, Muita gente se aglomerou lá perto do Palácio de Buckham, foram caminhando, muitas pessoas foram caminhando em direção à Trafalgar Square, que é uma das principais praças por lá. Enfim, pessoas realmente querendo mostrar esse descontentamento. Eu acho que esses protestos, Renata... Não refletem o pensamento da maioria, mas eles, sem dúvida, são um termômetro, sabe? Um termômetro que indica o grau de descontentamento, de cansaço, de preocupação de muita gente com o emprego, com tudo
0: isso. Bianca, você tocou num ponto-chave, porque para além do cansaço das pessoas, esse temor de ter que voltar para um novo lockdown, diz respeito à situação da economia europeia que vinha ensaiando uma recuperação. Então eu quero que você nos explique agora como é que está a economia europeia.
4: Olha, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, foi bem clara, disse que a segunda onda e, consequentemente, todas essas novas restrições que a gente está vendo, né, que foram provocadas, estão sendo provocadas e ainda vão ser ainda mais provocadas por essa segunda onda. Tudo isso está aumentando a incerteza e colocando a já difícil recuperação em risco.
3: Isso acabou contaminando as bolsas pelo mundo todo. Na Europa as tiveram a pior queda em três meses e aí reverberou, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. O índice S&P 500 da bolsa de valores aqui de Nova York caiu 1,86%, o pior resultado desde setembro. O preço do barril de petróleo registrou uma queda de 3% por causa da projeção
4: de uma desaceleração no setor de turismo. E o economista-chefe do BCE foi além. Falou que a zona do euro pode não se recuperar da pandemia até 2022. E quem mais deve sofrer são os países que dependem muito do turismo, aqueles que dependem muito dos serviços. E a maior preocupação aqui na Europa recai é, sobre países como a Espanha. Mas claro que não dá para ignorar a França, a Itália, a Grécia, até a, a pequena Suíça, a rica Suíça, né, Suíça que não consegue nem calcular o prejuízo se não puder contar com o turismo de inverno nas estações de esqui Então, é um problema que vai afetar, está afetando e vai afetar ainda mais Países europeus ricos e pobres. Bianca, vamos
0: voltar um pouco para o fenômeno em si, que é essa nova escalada dos novos casos. né? Quais são as hipóteses que os especialistas oferecem para explicar o que está acontecendo?
4: Em primeiro lugar, o verão. É algo libertador ter né, um um tempo agradável, ir para a rua. Só que aí muita gente relaxou, especialmente os jovens. Festa, a gente viu aglomeração na rua. Lá no final de junho, a República
1: Tcheca fez um banquete de despedida da Covid-19. Mais de duas mil pessoas participaram sem distanciamento e sem proteção. Os países do leste europeu, que registraram surtos muito menores do que a Europa Ocidental no início da pandemia, agora estão entre as nações com as mais altas taxas de
4: infecção no mundo. Só que aí o vírus começou a circular com força entre os adolescentes e os adultos mais novos primeiro, né? E esse grupo costuma desenvolver um quadro mais leve da doença. Muitas vezes nem sente os sintomas. Só que essas pessoas começaram, claro, a passar o vírus para as pessoas mais velhas. E aí que deu para sentir realmente a propagação. Sem dúvida alguma, a capacidade de testagem é outra, muito, muito maior. Só que também a chamada taxa de positividade tem sido muito alta também. Isso significa que, mesmo testando mais, tem mais gente realmente espalhando a doença. Vou dar, Renata, mais um exemplozinho da Suíça. Por favor. Há três semanas... A taxa de positividade entre as pessoas testadas era só de 3%. A OMS considera que uma taxa de 5% indica controle da propagação. Há três semanas, a gente tinha aqui uma taxa de 3%. Três semanas depois, a taxa já está em mais de 20%. Isso deixa claro que realmente o vírus está na nossa porta.
0: Os aproximadamente 6.500 holandeses que perderam suas vidas na pandemia pesam num país de apenas 17 milhões de habitantes. Na Bélgica, foram mais de 10 mil, a segunda pior taxa de mortalidade do mundo em proporção à população. Bianca, por fim, eu quero me deter com você num aspecto característico do quadro atual, que é uma espécie de descompasso entre o número de casos, que escalou muito, e o número de óbitos, que felizmente ainda não chegou nem perto do que se viu nos meses de março, abril, maio. É preciso dizer também que os óbitos estão aumentando, mas não naquela proporção. O que explica esse descompasso? Os sistemas de saúde aprenderam a lidar melhor com o vírus? Alguma coisa aconteceu entre uma onda e outra?
4: Em primeiro lugar, isso que você já indicou, né? Houve uma compreensão muito maior sobre a doença. Há melhores protocolos de tratamento. No início da primeira onda, o vírus era ainda muito desconhecido, os médicos não sabiam exatamente como atender, quais os procedimentos, qual o melhor timing para internar, para entubar, e essa situação mudou. Agora, tem outros fatores também, em março, pessoas do grupo de risco tinham sido pegas desprevenidas, né? elas não tinham ideia do que estava acontecendo, agora quem corre mais risco normalmente se protege mais e já sabe como fazer isso, que é muito importante também. E tem ainda um um fator que a OMS diz que pode ajudar a explicar, mas ainda precisa de mais pesquisa, que são as pessoas se contaminando, mas com uma carga viral mais baixa. E por quê? Por causa das medidas que viraram rotina do nosso dia a dia, ou do dia a dia de muita gente, né? Que é manter a distância e usar máscara. Agora, Renata, os especialistas sempre ressaltam, né? O que a gente vê em número diário de casos leva ainda cerca de duas semanas para se refletir em hospitalizações e ainda mais tempo em mortes. Então, a gente ainda vai ter que ver as consequências exatas. Né, desses recordes todos que têm sido registrados.
0: Torcer muito para que não e para todo mundo se cuidar bastante. Bianca, eu agora vou conversar com o Madeira, mas antes me despeço de você. Muito obrigada pelo ótimo panorama que você nos deu. Bom trabalho aí em segurança.
4: Muito obrigada, bom trabalho, Renata.
0: Ismar, assim como a Europa, os Estados Unidos tiveram um repique de casos de coronavírus no verão, depois a coisa refluiu e agora o país vem batendo recordes diários de novos casos. Na verdade, sob vários indicadores que dizem respeito a número de casos, a situação é pior agora do que no momento mais dramático da pandemia antes. Explica para nós onde é que a situação está mais crítica, porque a dinâmica dos Estados Unidos é diferente, como um país continental? E qual é o cenário?
2: Olha, o cenário realmente, como você disse, é muito preocupante, porque a maneira como os casos estão surgindo agora, ela é completamente diferente do que se tinha inicialmente nos Estados Unidos. E nesse momento temos seis estados batendo recorde de, de novos casos, Alasca, Ohio, Oklahoma, Colorado, Novo México, Illinois. Na sexta-feira e no sábado, o A média nacional foi de 84 mil casos por dia. É o maior pico de toda a pandemia. Em julho, quando se tinha, em média, 71 mil casos. Por dia. Esta nova onda de contaminação atinge
3: principalmente o meio oeste americano. São estados considerados redutos políticos do partido republicano do presidente Donald Trump. Então,
2: Está crescendo desde setembro. No começo, quando a pandemia surgiu, os casos explodiram, principalmente aqui na, na costa leste dos Estados Unidos. Nova York chegou a ser o epicentro.
3: O governador Andrew Cuomo anunciou um novo triste recorde o número de mortos no estado de Nova York chegou a 779. Covas coletivas estão sendo usadas para enterrar pessoas sem família ou pessoas que não têm recursos em Hard Island, que é uma ilha que fica lá no distrito do Bronx.
2: Mas Nova York tinha hospitais, ou melhor, tem hospitais, tem médicos. Mesmo assim, precisou da ajuda de um navio hospital, de profissionais que vieram de todo o país. E agora... Esses casos estão surgindo em regiões rurais, pequenas cidades... Que ainda não tem estrutura para esse atendimento.
0: Agora, assim como acontece na Europa, há um descompasso, feliz descompasso, né, entre aumento no número de casos e aumento no número de óbitos. Por enquanto, não há um, um paralelo, nenhuma proximidade entre as duas coisas, felizmente. Mas, na última semana, teve um sinal de alerta, né, Ismar? Porque houve um pico de mais de mil mortes em um único dia nos Estados Unidos. A luz disso, eu te pergunto, como é que está a situação dos hospitais, do sistema de saúde em geral?
2: Em 25 estados americanos, é, os médicos a gente vê o crescimento do número de casos e os médicos sabem o que fazer porque já estão preparados, mas a sobrecarga nos hospitais está começando a aparecer. Já temos mais de 41 mil pessoas atualmente hospitalizadas aqui nos Estados Unidos, isso dá um aumento de 40% no mês passado, 14 estados têm mais pessoas hospitalizadas é, do que tinham na média anterior, Dakota do Norte, Kentucky, são estados que preocupam muito, hospitais de campanha estão sendo criados nas cidades mais populosas, isso já aconteceu no Wisconsin, em Utah deve acontecer a qualquer momento. Em Utah, por exemplo, a Associação dos Hospitais alertou o governador que podem ser forçados a criar regras de prioridade para atendimento em UTI. Em Kansas City e no Missouri, centros médicos ficaram lotados, tiveram que recusar pacientes. É, um hospital em Colômbia, no Tennessee, suspendeu os procedimentos eletivos que exigiam internação de pacientes durante a noite para abrir leitos para pacientes com Covid. O governador do Texas anunciou que vai criar uma nova unidade de atendimento de emergência agora, nessa semana, em El Passo, que é ali na fronteira com o México, e a população da cidade foi orientada a permanecer em casa por duas semanas para ajudar a conter o crescimento da propagação da Covid. Ou seja, há uma preocupação muito grande, porque os Estados Unidos já registraram quase 8 milhões e 700 mil casos de Covid e mais de 226 mil pessoas morreram. Agora, com essa Com esse grande número de hospitalizações, há a preocupação com o aumento do número de mortes também.
0: Sobre essa preocupação que você relata com o número de mortes, eu trago aqui para a nossa conversa um estudo da Universidade de Washington que faz projeções de possíveis cenários nesse sentido, alguns deles bem sombrios. E esse estudo, assim como o doutor Anthony Fauci, principal autoridade médica do país para o enfrentamento da pandemia, veio a público com uma orientação sobre o quão essenciais são as máscaras para tentar achatar essa... Essa curva e o impacto no inverno ser menor, certo?
2: A preocupação com o clima é muito grande, sim, porque agora nós estamos em, no outono, que está começando a esfriar nos Estados Unidos e as pessoas tendem a ficar em ambientes mais fechados. Então a aglomeração pode ser maior. Durante o verão e a primavera, as pessoas estavam em ambientes abertos, agora não. E essa, esse estudo da Universidade de Washington é assustador. Ele prevê que até fevereiro do ano que vem, devem o número de mortes aqui nos Estados Unidos deve chegar a meio milhão. É muita coisa, 370 mil pelo menos até o final deste ano. Agora o estudo também aponta o seguinte, que 130 mil vidas podem ser salvas se a maioria das pessoas, mais de 90%, Usarem máscaras.
0: Ismari, para terminar, a gente não pode esquecer que esse quadro que você descreve se desenrola há uma semana da eleição presidencial.
2: Exatamente. E a pandemia acabou se tornando o centro de todo o debate da campanha eleitoral dos dois candidatos, o presidente Donald Trump vinha dizendo frequentemente que a pandemia ia passar, que tudo ia acabar rapidamente, que a economia iria se recuperar de uma forma rápida, mas de repente ele próprio foi contaminado, teve que passar por uma hospitalização. O presidente americano Donald Trump recebeu alta do hospital.
4: E eu estou estando em frente oval que é sempre um lugar
2: para estar. Eu a day ago from Walter Reed Medical Center, I spent days there. A gente vê a pandemia também afetando a maneira como as pessoas estão votando. Mais de 64 milhões de eleitores já votaram antecipadamente nos Estados Unidos, porque isso é possível aqui. Então essas pessoas votaram ou pelo correio ou indo pessoalmente a uma sessão eleitoral onde isso já é permitido. E esse número de 64 milhões é o dobro da eleição passada, nessa mesma época, e 43% de todos os votos em 2016.
0: Ismar, muito obrigada por todas as informações, bom trabalho nesses dias de cobertura tão intensa que você tem pela frente.
2: Muito obrigado, Renata. Realmente a cobertura vai ser bastante intensa e ainda com muita expectativa de como se desenrola essa questão da pandemia e o impacto dela no voto do eleitor. Obrigado.
0: Brasileiros que estão no exterior e forem pegos de surpresa por novas medidas de confinamento podem entrar em contato com o Gabinete Consular de Crise do Itamaraty para receber orientações de como voltar para casa. O número de contato você encontra na parte de Emergências do Portal Consular do Ministério das Relações Exteriores. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Castbox, Spotify. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.